0: 友達自慢っていう言葉というか概念あるじゃないですか友達自慢僕よく自分の好きな友達とかリスペクトしてる友達の話を人にしたりするんですけど別にそれは自慢してるつもりはないんですよねでもなんか友達自慢みたいな風に捉えられちゃってるのかなとか思ったりしてそういうのじゃないのに嫌だなと思ってあの僕の好きな辞書「ベネッセ表現読解国語辞典」で「自慢」って調べてみたらこう書いてあります。自まあ確かに、えっと、誇らし<笑>誇らしげにはもしかしたら言ってるかもしれないですけどうーんなんか思ってるのと違うなって。例えば自分の好きな映画とか自分の好きな漫画を紹介するのと同じように自分の好きな友達のことを紹介してるんですよね。でも映画自慢とか漫画自慢とかは言わないですよね。で例文見ると「成績を自慢する」「自慢の喉を披露する」「奥に自慢」っていうのがあってあなるほど自慢っていうのはだから自分のものを、まあ、誇らしげに言ったりするってことなのかなとか思った時にえ友達って自分のものだとは思ってないんですけど友達自慢って捉えられるということは友達を自分の所有物みたいに思ってるってことなのかなって思いました。<音楽>メイクフェンズ実験ライディースペースポールケーのはい始まりましたスペースールケーの第六回目、えー、僕が鳥取生まれギターポップ育ちのケージですこの番組は音声メディアを通じてリスナーと MC が友達になることができるのかどうかと実験していくポッドキャスト番組ですはいえ6回目ということで今日収録しているのが2023年2月11日なんですけどもあの前回なんか感想が欲しいなって言ってたんですけど何件かあの前回の感想をツイッターで見かけたのでちょっと紹介したいと思いますえとまず最初が「ぶっかけ金玉紳士もうだめだと」いつも感想くれる山ちゃんですねえーと魂の交流で検索したら普通にツインレイがずらっと出てきましたが私が検索しても当然すぎて意味ないですね山ちゃん同世代で性別は一緒なんで<笑>そうあの魂の交流がねあの検索したらなんか思ってたのと違う検索結果が出たので皆さんもやってみてくださいって前回お話ししたんですけど実際やってみてくれたみたいでちゃんと宇宙的大噴火のハッシュタグをつけてつぶやいてくれてますね。あのー、これでも女性の方でもなんか同じようなことをつぶやいてた方がいたので多分、あれですね性別とか年代あまり関係なく魂の交流で検索すると面白い結果が出るみたいですね、現在ね。あとですね、西波さん、えー、この方はあの僕お会いしたことないんですけど Twitter で昔からつながっている方なんですけどえ西波さんが RT であの感想つぶやいてくれてますね、えー、と第4回の方のやつではおかんの息子の友達、おかんの息子の友達との距離感の話、面白かったってつぶやいてくれてます、ありがとうございます、あともう一つ、あの第5回の方も引用リツイートでつぶやいてくれてまして、エピソードトークは、うん、あるある、そういうことって感じの、普通のテンションで共感できる感じだったなって恋バナで恋愛的価値観を根掘り葉掘り聞くのが好きっていうのは人の深掘りをしてその人に対する解像度を上げるのが好きなんだろうなと思ったありがたい感想ですねそうなんですよねそうなんか恋愛的価値観で根掘り葉掘り<笑>まあ何でもなんですけどその人に興味があると根掘り葉掘り聞いていくんですよねだから、あのー、恋バナ以外でもなんか年表的に生まれてから今までのやつを時系列でこう根掘、ね、り葉掘り聞いていくっていうのもすごい好きだったりしますねなんかうんいろんなこう学生時代の話とか声に限らずバイト経験とかなんかどんな勉強が好きだったかとかどんな部活してたかとかそういうことね根掘り葉掘り聞くの好きですと西波さんとはたまにしたことないと思うんですけどこんなにいっぱいつぶやいてくれてありがとうございますとっても嬉しいです他の人もなんかあの感想をつぶやいてもらえると嬉しいですよろしくお願いします Make friends, Radio. Space はいスペースボルケーノえー、鳥取までギターポップ育ちのケージがおお送りしておりますえっとさっきあのもらった感想をいくつか紹介したんですけどまだ、えっと、紹介しそびれてたやつがあって、えー、ちょっと前のやつなんですけど第3回の、えー「本能と理性と賢者タイムとコーヒーフラッペ」っていうやつの回を、えー、引用リツイートで感想を言ってくれた春さんの感想なんですけど「本能と理性の話ちょっと頭が混乱したけど面白かった」。好きなものの好きな理由がいつも言えないので好きって感覚が本能に近いって話にすごく納得したっていう感想をいただいてます。ありがとうございます。そうですねあの本当に好きっていう感覚が理屈じゃなくて好きって大体好きになる時って理屈より先に好きっていう気持ちがバッて浮かんでくると思うんですけどなんでまあ嫌いとかもそうかもしれないですけど。まあ感情って理屈より先にその感情が思いがふって浮かんでくるじゃないですか。でその感情を言語化していくっていう作業がすごい僕は好きなんですけどでもそれをする時に思うのがあの言語化した瞬間にその瞬間からなんかその気持ちっていうのがちょっと変化するような気がするんですよね。言語化したことによってそれもすごい不思議だなってん思って,てなんだろうえっ、ー、と例えば好きっていう気持ちをなぜその対象のことが好きなのかっていうのを言語化していって文章にしてそれを読んでみると既にもうなんかその気持ちが例えば過去のものになっちゃってその言語化した瞬間にもう今の時点ではそこに原稿化されてる好きっていう感情とはちょっと違う好きな気持ちになってるみたいなことなんですけど僕これ大学生ぐらいの時にあの一つの理論としてえっとね別に論文とかにしてるわけじゃないんですけど僕論文とかにしてないえとこういう自分の中の理論にもう一個あるのがえと SM 相対性理論っていうのがあるんですけどまあそれはちょっと置いといて<笑>えと「恋の不確定性原理」っていうあの不確定性原理って、えー、と僕全然そんな詳しくないんですけど量子力学で出てくる言葉なんですよ多分高校生ぐらいの時になんか本で読んだのかな,なんかあの量子力学ってめちゃくちゃちっちゃい量子っていうもう粒をまあ観測してるんですけど要はその量子の位置と速度が分かれば、まあ、その量子について分かったことになるどこにいて、まあ、どの方向にどういうスピードで動いてるか、まあ、ベクトル的なことだと思うんですけどその2つが分かればその量子について、えー、分かるんだけどじゃあそれを知るためにはなんか僕も全然詳しくないですけどなんか光の粒みたいなやつを当てないといけないんですね量子にね。だからその量子の位置を調べようとして、えー、と光の粒を当てると確かにその量子の位置はわかるんだけどその瞬間に量子の速度が変わってしまうんですよね。でじゃあ逆にその量子の速度を測定しようとすると量子の速度はまあ測定できるんですけどその測定した瞬間にまあその量子の位置が変わってしまうとだから、えー、と位置と。速度っていう二つのことを知りたいんだけどその二つのことを同時に知ることはできないそれを知ることによってその両親に何かしらの働きかけをすることによってどちらかが変わってしまうみたいななんかすごく僕専門家じゃないんでうまく説明できないし僕が言ってることが合ってるかどうかも定かではないんですけど、まあ、とにかく、えっと、人の気持ちを知るためにはまあ、言語化するためにはその気持ちに対して何らかのアクションをしないといけないじゃないですか例えば自分の気持ちを知るために、えー、その好きっていう本能の部分で感じているものを知るために言語化するっていうのもそうだし誰か相手の思っていることを言葉にするためにはその何か質問を投げかけたりしないといけないわけじゃないですか言語化するためには何かしらの問いが必要で,でその問いにの答えををもらうことで、まあ、それを言語化していくみたいな作業をすると思うんですけどその問いをした瞬間にその気持ちに対する何かしらのものが変わってしまうような気がするから言語化すると必ずその気持ちの部分が変化してしまう言語化によって変化してしまうような気がしてるんですよね。なんでそれ「恋の不確定性原理」って名前つけたかっていうと。好きな人の気持ちを知りたくて何かこう知るためにいろんなことをその人に対してすることによって確かに気持ちはその瞬間の気持ちは知ることができるかもしれないけどでもその働きかけによって相手の気持ちが少しずつ変わってしまう気がしててだからそういう現象について僕は「恋の不確定性原理」って名前を付けたんですけどとにかく。言語化するって面白いし難しいなって今も昔もずっと考えてます Make friends, ken Radio. Space はいえー、と今これ撮ってるのが2023年2月11日なんですけどまあまだあ,のあれですよんかニュースで今日だったかな,なんか3月中旬ぐらいからマスクするかしないかはなんか本人に任せるみたいな感じの話が出てたような気がするんですけどまあでも今これをねリアルタイムで聞いてる人はまだマスクの世界にいるかもしれないですけどもう2ヶ月後3ヶ月後とかもっとあと。2023年後半とか2024年とかに聞いてる人にとっては全然もうマスクがないマスクなんてほとんどしてない世界にもしかしたらもう生きてる人が聞いてるかもしれないんですけどまあ今現状2020年からここ,こ2023年ちょうど3年ぐらい経ちますけど割とマスクをして外では生活してる感じなんですよね僕はあの普段家で一人で仕事してるんであの外に出かける時以外はマスクは特にしないんですけどでもやっぱりえ外部屋からマンションの部屋から一歩出るもうマンションの共用部に入った瞬間からやっぱマスクしてで外散歩する時とかあまり人がいない時はマスク外してたりしますけどやっぱりスーパーに行ったりとか本屋さんに行ったりとか。その室内、人がいる室内に入るときはマスクしちゃいますしちょうどね先週あのサブウェイデイドリームっていう大阪のすごい大好きなバンドがいて僕はあの自己紹介で鳥取生まれギターポップ育ちって言ってるじゃないですかギターポップっていう音楽がすごい好きなんですけど僕の中でサブウェイデイドリームってめちゃくちゃギターポップバンドなんですよねもう初めて音を聞いたときからめちゃくちゃ好きなうわ超ギターポップだって思って。もうずっと好きなんですけどがそのサブウェイデイドリームがえー1月末だったかなファーストアルバムを出してそれのレコ発がまず大阪であったんで先週それ見に行ったんですよもう最高のライブでうん多分サブウェイ今までで一番長いセットリ持ち時間でセットリストだったと思うんですけどもあっという間に終わっちゃってもう楽しい時間は<笑>すぐ終わって、じゃあライブ終わったし帰るかなって思った時に、お客さんも結構来てて、で、やっぱりその注目のバンドだし、若いバンドマンの人たちも結構来てたんですよ。で、僕も知ってる顔がいくつかいて、ああ、久しぶりとか、お疲れみたいな感じで、ちらっと会話したりっていう。こ僕大体ああいうなんて言うんでしょうあのライブが終わった時とかちょっと知ってる人がいっぱいいるような場所ってあんまり得意じゃなくてあのあの情報処理能力が追いつかなくなるんですよねな,なんて言ったらいいのかないっぱい知ってる人たちがいると脳の,の情報処理があのアップアップになっちゃってもうすぐに。立ち去りたくなるんですよね<笑>でもまあ知ってる顔がいるのにその全然無視してパパっていなくなっちゃうのも嫌なんでまあパッて目が合ったら「あ久しぶり」みたいな感じで挨拶はするんですけどそしたらえとある女の子と目が合ったんですよもちろん知り合いのあの喋ったこともある一緒にご飯食べたこととかもある女の子。最近でも知り合ってよく話をするようになってまだ1年は経ってないかもしれないんですけどとある女の子と目が合ったんですよで彼女はえっとマスクしててまあ当然他の人もマスクしてるんですけどライブ会場でマスクしててで眼鏡もかけてたんですけど僕はすぐその子がその人だって分かったんですねであーって思ってりあ久しぶりみたいな。こんにちはみたいな「来てたの?」っていうような話しかけようかなって思った瞬間にその子が、えっと、マスクをパッて外したんですよね多分あのその彼女は自分が自分って分かってもらえてないのかなって思ってそこまでめちゃくちゃ昔からの知り合いでもないし、まあ、暗がりだったんでパッてマスクを下ろしてくれてなおかつ普段はかけてないメガネもかけてたんでメガネをフっッて上に上げてもう顔を。パッて全部見せてくれたんですよね。で僕はそれをしてくれなくてももうそのマスクして眼鏡かけてる瞬間にその彼女が彼女って分かったんですけどでも向こうは一応僕に気を使ってくれて全部パッて外してくれたんですよ。だからすその瞬間はすごいすごい気遣いだなって思って。感動したというか丁寧なな人だなってまあもちろんその人はそういう人だってあの知ってたんですけどすごい丁寧にこう接してくれるなって思ってちょっと嬉しくなっちゃったんですけど逆に恥ずかしくもなって照れちゃって「あのもう分かるよ」って言っちゃったんですけど本当は心の中ですごい嬉しかったし「ありがとう」って思ったし「なんていい子なんだ」って。思ったっていう、まあ、ただそれだけの話なんですけどなんか自分はそういうことできないなと思って僕はあのー、そういう気遣いができないなっていう自覚があるんですよねだからそういうのがパッとできる人を当にリスペクトしてます図解の花ちゃんさすがだなって思いました Make friends Ken Radio. Space はい、メイクフレンド実験レイディオスペースボルケーノ鳥取ウまレギターポップ育ちの刑事なんですけど<笑>えっとそう、近況的なことでもう一個ありましてあの僕すごくポッドキャストがすごい聞くのもすごい好きでいっぱいいろんなポッドキャスト聞いてるんですけどその中でもあのギチの完全人間ランド」っていうポッドキャストがすごい好きであの毎週楽しみに聞いてるんですけどギチの,あの完全人間ランドってチっていうのはあの樋口さんっていう古典ラジオっていう日本一有名なポッドキャストの仕掛け人というか出演者でもある樋口さんという方とあと樋口さんとギチっていうお笑いコンビをやられてる青柳さんの2人変えられてるポッドキャストなんですけどそのポッドキャストってあのスポンサーを募集してましてスポンサーにあの応募すると月1でスポンサー紹介をしてくださるんですねでそれでえっと紹介してもらいましたえっと2月7日更新分の87回スポンサー紹介新海誠と細田守ると推しを学ぶっていうあのタイトルは聞かないと意味がわかんないですけど、まあ、そういう回「シャ a 八8 7で、えー、とーこのスペースボルケーの紹介してもらいました。であのアンカーっていうアプリを使ってこのポッドキャストを配信してるんですけどアンカーのダッシュボード見てみたらさっきっ紹介してもらった2月7日だけその再生数のグラフがぐーんと上がってるんですよ。でその2月7日に一番聞かれてるのはやっぱ初回の1回目。だったんでこれ確実にですねギチの完全人間ランドで紹介してもらったことによってギチの完全人間ランドのリスナーの方がえー、とスペースボルケーノにたどり着いて1回目を聞いてくれたんじゃないかなと思ってますありがとうございますあの僕めちゃくちゃ本当にこのギチの完全人間ランドがすごい好きなんでなんかあの4月5月ぐらいにもしかしたら大阪でオフ会あるかもしれないっていう話だったんで行けたら行きたいなってすごい何としても行きたいなとも思ってるんですけどそのギチのそのお二人のことがすごい好きな人がもしこれをスペースボルケーケ系の聞いてもらってくださってあこれもいいなってこの喋ってるケイジ君っていう人いいなって思ってもらえたら友達になりたいなって思ってもらったら本当に。これやってよかってかたなと思うしなんか好きなものが同じ人同士ってなんか友達になりやすいんじゃないかなと思ってるので可能性あるるなと思ってるんですよねこのラジオは、えー、この音声メディアを通じて喋ってる人と聞いてる人が友達になれるかどうかを実験するのが目的なので、えー、本当にリアルでは知り合いじゃなくて。ポッドキャストを通じてああこの人とはもう友達だなとか友達になりたいなって思ってもらえたら受験成功なんでそうなるといいなって<笑>思ってますいやだからあのギチの完全人間ランドってあのあれなんですよ毎月スポンサー応募できるんで割とあのヘビーリスナーの方たち毎月こうスポンサーになっていろいろ自分が紹介したいものを紹介してもらったりしてるんで今回初めてだったんですけど次もやってみたいなってちょっと今考えてますであのー、是非聞いたことない方は「ギッチの完全人間ランド聞いてみてもらいたいなと思うんですけどえっとねもうあのー、樋口さん青柳さんはもう聞いてる人はだからもう友達みたいなもんだよみたいなだからケイジさんも、ケイジもまあ友達みたいなもんだよみたいな感じで言ってくれてたんですけど、僕の野望としては、えっと、2回目のスペースボロケールゲームで言ってたみたいに、ケイジくんって呼ばれたんですよね。だから、義長のお二人から、ケイジくんって呼ばれるのをちょっと目標に頑張りたいなと。<笑>まあ、スポンサー、次にスポンサーの紹介しても、スポンサーで紹介してもらうときに、それをお願いするのもいいし何かしらのちょっと工夫でお二人にまずケイジ君って呼んでもらって距離を近づけていきたいなとだから僕はうんえー、っとそうですね自分がこう MC として自分のポッドキャストを聴いてる人と友達になりたいっていうのもあるしあれですね自分が聴いてるポッドキャストの MC の人とも友達になりたいと思ってるのかもしれないなって。今喋りながら思いましたとりあえずあのケイジ君って呼ばれるように頑張りたいなと思ってます Make friends at Radio. Space はいスペースボルケーの第6回エンディングとなりますあのー、本当に取り留めもないことをずっと喋り続けて第6回が終わろうとしてるんですけどあの最初の頃はちゃんとねあの何を喋ろうか決めてレジュメとか作ってやってたんですがなんかもう最近本当に録音する時に喋ること考えて喋り始めてみたいな感じでなんかやっちゃってるんで大丈夫なのかなとか思っちゃったりしてるんですけども。まあここまであの聞いてくれてる人はきっと何かしらの波長があってくれてるんじゃないかなと信じてまこの感じでやり続けようと思ってるんですけどあの前回、感想をツイッターとかにつぶやいてほしいからなんか質問をしたらいいんじゃないかなみたいな感じで魂の交流,の交流検索してみてくださいどうですかみたいな。質問したんですけど今回も完全にそのことを忘れてて途中どこに何を質問することもなく、えー、非常に感想などがつぶやきにくい内容になってしまったんじゃないかなとすでに反省しておりますがあ,のあれですね一番最初に友達自慢の話したじゃないですか友達のことをいろいろ喋るの好きなのに友達自慢って思われたら嫌だなみたいな。なんでそんな風に思われるんだろうなみたいなちょっとぼやきな感じ言ってたんですけどでも今なんかさっきふと思ったんですけど逆に僕は友達に自慢されたいなってなんか思ったんですよね友達に自慢される存在でありたいなって思ったら逆に友達自慢ってあっていいんじゃないかみたいな僕も友達自慢聞きたいしな人のみたいな感じに思えてきたのでなんとなくま友達自慢は友達自慢でもしかしたらいいかもしれないですねなんかだからまああの自慢できる友達がいるっていうのはすごいいいことですよねうんなんだろう嫌な感じに聞こえてしまうかもしれないですけどその友達がいるじいる自分すげえみたいに結局自分の自慢になっちゃったらちょっと面白くないかもしれないですけどでもなんか。人に誇れる友達がいるっていうのは素晴らしいことだと思うんでみんなどんどん友達自慢すればいいんじゃないかなってなぜか今このエンディングでそんな気持ちになりましたなのでもし皆さん自慢したい友達がいたら<笑>教えてほしいし、えー、そんなあなたのことが自慢できるぐらいそのあなたと仲良くなりたいなみたいな感じに今なってますね本当にメイクフレンド実験レイディオなので、友達どんどん作っていきたい、自慢できる友達をどんどん作っていきたいしまあ、自慢される友達になりたいなっていう風に今、急に思い始めました。ということで、えー、メイクフレンド実験レイディオスペースボールゲーの第6回でした。バイバイ